0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. О празднике старика Харлея в центре Питера в августе 2018 года. Мой старинный питерский приятель время от времени напоминает мне, чтобы я ни в коем случае не пропустил знаменитого мотофестиваля, который происходит в Питере в начале августа. В этом году мне повезло оказаться в городе, и на начало праздника я таки попал. Даже более того, в первый раз я попал на точку за день до того и видел с собственными глазами, как поддвигались центральный шатер и сцена, а за ней большой экран, а на ней миллион звуковой аппаратуры и бесконечные змеюшники, кабелей и проводов. Пару раз в жизни мне приходилось попадать на места рок-концертов преждевременно из-за проблемы с моей памятью. Таким образом, я был свидетелем того, как строятся и собираются гигантские сцены, на которых днем позже пританцовывал Аксел Роуз или другие исполнители. Так вот, на площади Островского все было очень похоже. За исключением одного, на возведение сцен для концертов, Guns ни один из муниципалитетов не потратил ни копейки. Мало того, их концерты часто запрещали в городах из-за боязни народных неполадок во время музыки или после. Разумеется, что в случае разрешения концерта с группы взимали деньги на оплату дополнительных нарядов полиции и на уборку улиц после явления. Примерно такое же происходит во время всяких мотофестивалей в Штатах, если их разрешают вообще в зоне города. В Питере за все платит администрация. Понятное дело, что важные лица в администрации именно таким образом зарабатывают себе голоса во время следующих выборов. Все моды, дружины и кружки будут единодушно голосовать за нужную сторону. Прекрасного города. Сегодня здесь одно из самых красивых городских площадей ⁇ мировое модо событие. Мы открываем дни Харлея в Санкт-Петербурге. Хочу сказать, что в этом году у нас гости из 30 стран. К нам присоединились рай, комфорт, и люди. Однако скажу, что простому обывателю приятно было на следующий день найти место под гигантским шатром в полутени и сидя наблюдать за происходящим. Первым на сцену вышел молодой человек с волосами покрашенными под Дениса Родмана, когда тот еще играл за Чикаго Bulls, то есть зеленовато-желтый цвет. Наверное, в душе он был певцом-исполнителем, потому что когда говорил в микрофон, то во всю прыть пользовался ревербератором. Понять его речь было непросто. Киоски постепенно заполнялись мотолюдьми. Некоторые из них обнимались, как после долгой разлуки кидали друг другу куски непонятной мне информации или скорно замолкали в знак памяти о ком-то, кого же никогда не будет среди них. Заглянув в закусочный двор, я отметил, что по величине местные шашлыки и кебабы значительно превосходят штатские в подобных местах. Наверное, шашлык из беленькой кошечки в шнуровском видеоклипе «Кандидак» возможен где-нибудь на периферии, но у южного фасада Александрийского театра Вопрос с шашлыками был вовсе не вопрос. Проходя мимо киосков, обратил внимание на то, что для простых людей здесь было тоже чем поживиться. Например, если у вас нет мотоцикла и в вашей жизни ваша подруга или другие обстоятельства не позволяют вам им обзавестись, то все равно можно пойти и вставить свое лицо в специальное окошко для мотоциклистов по понарошку и сфоткаться на память. Был там и киоск для людей, которые хотели бы блеснуть своей физической силой перед ближними. Киоском заведовали трое атлетического сложения парней, одетых как русские команду. Правила игры там были предельно простые: Нужно было взять за руки штангу, сработанную под передний мост грузовой машины, но из таких легких материалов, что ее легко было поднимать. Такое развлечение встречается на многих уличных праздниках. Была там и настоящая кузница, а в ней кузнецы. Понятное дело, что в современных мотоцикле нет откованных вручную частей. Но ты кузница не предлагала такого. Зато можно было там разжиться кованными ложкой, вилкой или простым гвоздем. А также тонкая брошилка приглашала местных и гостей города на мастер класс по горячей ковке железа. Хочется отметить, что местным ковалям надо было поучиться у пражских. Ложки и вилки в два зубца. Как-то не очень серьезно для нашего времени. Не обошлось, конечно, и без посланников из Латвии, которые хоть и член НАТО, но продолжают вести мирную торговлю носками, шарфами и ювелирными украшениями из гальмонестигированных материалов. Они серьезно, хотя и с акцентом, заверяли местных и иностранных туристов, что такое украшение для женщины самое что ни на есть то в смысле экологии и международной моды. Одна латышская продавщица показалась мне давней знакомой. Я задал ей несколько наводящих на это вопросов, но правильных ответов не получил. Все равно меня не оставляло ощущение, что именно с ней я купался, в чем мать-то однажды, в озере в Зарасае. Кроме носков, экологически чистые ювелирки латыши торговали и кожгалантерей на уровне народных промыслов. Номенклатура изделий практически не изменилась за 50 лет. Все те же обложки для книг, кошельки и бумажники гипертофированных размеров, как если бы киренки все еще можно было использовать для расплаты. Что интересно, подобный вопрос мог возникнуть в моей голове, но американские туристы не озадачивали себя вопросами, они просто покупали. Я-то понимаю зачем, ведь и сам я был американцем всего два года назад. У них там есть такая заморока – привозить друг другу из дальних стран – это нас подарки. А тут вон какая удача – можно купить настоящую латышскую выделанную кожу прямо в центре Питера. Это не важно, что никто не знает, для каких денег и карманов такой бумажник хороший. Можно будет запустить версию для экзотики, что богатые латыши до сих пор носят свои бумажники в задних фолдах своих сюртуков. Тем временем уже во всю прыть играла музыка, и для многие красотки в коротеньких шортиках пританцовывали с фирменными флагами Митсубиши перед публикой, как когда-то гимнастка Кабаева перед Путиным. Меня познакомили с человеком, который прилетел из Штатов только для того, чтобы принять участие в мотопробеге. Сам он давно живет в Нью-Джерси, гоняет 16-осные фуры из конца в конец Штатов, но раз в год прилетает в Питер на мода Хоть он из Питера натурально, но я сразу в нем признал теперьшнего американца. Потом на сцене запел исполнитель Помогалкин. Пел он неплохо и на сцене держался за стоинством Клаптона и Принца, а лицом он был похож на Эдуарда Лимонова и немного на Шнура. Однако его бэкап Girls звучали и двигались, как девушки из очереди в ночной клуб. В принципе, праздник удавался, если принять во внимание, что все главные события еще будут только предстоять. Мой старинный питерский приятель и на этот раз был прав. записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Липмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.